0: Five six, seconds,
1: Écoutez Tendance à entreprendre. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tendances entreprendre. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EG sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, je vais m'entretenir au téléphone avec Marie-Bère Caron, fondatrice de Comme des filles Productions, pour vous parler de la conception du modèle d'affaires, puis aussi du plan d'affaires. Quel bel addon! On est présentement euh, aussi, même ce matin, on était en studio pour euh, faire euh, l'enregistrement de courtes vidéos qui vont porter sur le, le modèle d'affaires et euh, aussi, évidemment, incidemment, sur le plan d'affaires. Et euh, aujourd'hui, notre émission ben, porte sur ça. Évidemment, nos vidéos vont être mises en ligne là, dès qu'elles auront été montées. On espère que ce sera euh, très rapidement. Mais ce sont deux outils qui sont essentiels pour euh, toutes les entreprises. Le, le premier, le modèle d'affaires trouve être une seule feuille qui va nous donner l'essentiel de l'information pour notre entreprise. Et euh, en discutant avec euh, notre invitée, bien, vous allez voir comment elle a su elle, avec ses collègues à l'époque, de monter euh, sa, sa boîte de, de production comme des filles. Et euh, elle est présentement en ligne et je lui dis euh, « Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu? »
2: Bonjour Michel, ça va bien
1: et toi? Oui, ça va bien. Toi, tu conjugues euh, entreprise et euh, aussi euh, d'autres nouvelles aventures dans ta vie, je pense. Hein? Euh, tu m'en parles si tu veux. Hein? Euh,
2: euh, oui, j'ai mon petit bébé dans les bras en ce moment, qui ah, a ouais. juste un mois. Donc, je... euh, ça se peut que vous l'entendiez. On va essayer que non, mais ça se pourrait. <rire> ben,
1: ça, ça va mettre de la couleur à l'émission. Moi, je trouve ça intéressant.
2: <rire> bon, super. Intéressant.
1: Et, et on a, on a aussi ben, la, la faculté ici avec... Euh, euh, Caroline qui est à la régie de monter le volume. Fait que si jamais il fallait que tu chuchotes ben on va être capable de monter
2: le volume, ok <rire> C'est okay. bon, mais ça devrait pas y dar. J'ai essayé de m'organiser pour euh, qu'il dorme pendant l'entrevue.
1: On sent que un, t'as un, une joie dans ton euh, dans ta parole, dans, dans, dans ta voix, là. Je me trompe?
2: Euh, tu sens un ça? Bon ça? Ben oui, je te parle avec le sourire. Je suis contente ouais. de vous parler ce matin. C'est le fun d'avoir un bébé, mais c'est le fun aussi de ressortir un peu de ton congé. Fait que je suis contente de parler de de parler de travail un peu ce matin.
1: Ah ouais Et ouais. pour plusieurs personnes, mais parler de leur modèle d'affaires, oui, c'est du travail, mais pour plusieurs aussi, si on parle d'une autre entreprise comme toi, avec comme des filles, mais probablement aussi, c'est une joie, c'est pas juste du travail, tu sais, travail dans le sens de euh, latin, là, du mot qui était un labeur euh, très difficile. Euh,
2: effectivement, c'est peut-être pour ça que je suis de bonne mort ce matin, peut-être que si j'avais... Bien, là, euh, je pense que ça dépend de chaque personne, là. moi, je suis pas euh, je suis pas trop faite pour être un employé, je pense, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai parti de ma business et que je suis contente euh, probablement de vous en parler ce matin.
1: Oui, ben c'est le propre de, de à peu près tous les entrepreneurs qu'on rencontre au centre d'entrepreneuriat. Et euh, on les des fois on les croise le un an, deux ans, cinq ans, dix ans après, et puis on dirait qu'on a toujours cette joie-là. Donc euh, il faut euh, il faut la communiquer, puis dans ta voix, on la sent. Tu as eu, toi, une réflexion hein, dans le montage de ton entreprise? Euh, euh, comment est-ce que ces outils-là, ou peut-être tu les avais même pas à ce moment-là, comment as-tu monté ton entreprise, puis la façonner, la, la mettre à ton image, à votre image
2: Ben là, je suis contente. Mais en fait, vous êtes vraiment la bonne, les bonnes personnes à qui parler de ça parce que c'est vraiment avec le concours mon entreprise de Lucam que. J'ai été forcée de faire cette réflexion-là parce que je pense que euh, au départ, quand j'ai parti comme défi de production avec une partenaire, oui, on avait certaines réflexions, mais on n'avait pas toutes les réflexions euh, auxquelles vous nous avez euh, poussé parce qu'avec le concours Mon Entreprise, il faut vraiment monter un plan d'affaires complet de la mission de l'entreprise, des services qu'on va offrir jusqu'aux chiffres. Et moi, j'avoue que les chiffres, là c'était pas vraiment quelque chose... Euh, euh, oui, j'y pensais, mais là, vous avez poussé ma réflexion plus loin. Donc, c'est vraiment via le concours, je dirais, que j'ai poussé ma réflexion pour monter mon plan d'affaires.
1: Puis, le concours bat son plein présentement. Euh, ah, bon. Et on va demander, évidemment, encore, euh, tu ne seras pas en reste, tu ne seras pas la seule à avoir monté un, un modèle d'affaires, un plan d'affaires. On va demander encore la même chose à ceux qui joignent l'aventure. Et euh, pourquoi? Ben c'est parce qu'on leur rend service en leur demandant de faire ça. Ça va être un outil qui est utile par après et qui euh, pourra être façonné au fur et à mesure que l'entreprise va, va évoluer. Mais toi, le modèle d'affaires en tant que tel, avec ces, cette fameuse grille à neuf boîtes, là, où on parle de proposition de valeur, des différents secteurs ou segments de clients, etc., toi, tu as, as vécu ça comment? Comment, tu, comment vous avez mis de la viande autour de
2: ce tas là euh, ben c'est sûr que nous on avait au départ une expérience de travailleurs autonome dans le même domaine qui nous permettait quand même d'avoir beaucoup d'informations pour remplir les cases vides je dirais du plan d'affaires. Donc euh, les segments clients tout ça ça a été quand même facile à, à évaluer de par notre expérience qu'on avait avant. Par contre c'est sûr qu'on a dû euh, faire beaucoup de recherches puis le plan d'affaires nous pousse à avoir dans l'avenir euh, proche, mais aussi dans l'avenir loin. Donc, euh, je dirais que c'est une expérience que j'ai quand même trouvée ardue à certains moments, mais euh, nécessaire. Puis, avec parce que là, ça fait cinq ans, euh, ça va faire... Ça fait cinq ans, je suis malade? Ça va faire cinq ans en 2020 que comme des production existent. c'est sûr que le plan d'affaires euh, a évolué. On s'y réfère, mais euh, les choses changent tellement vite aujourd'hui, surtout que moi, je travaille en production vidéo. Euh, je trouve que ça fait vraiment une bonne référence de base, mais il faut être prêt à le faire évoluer rapidement ce plan d'affaires-là aussi, mais ça donne comme je viens de dire, une excellente base pour aller plus loin euh, avec les amis.
1: Mmh, tout à fait. Mais est-ce que euh, ton service de base, ta proposition de valeur à tes clients, elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle était auparavant? Là, Je ne parle pas au niveau de la technique, là, puis on s'appuie de tel logiciel, on prend un autre logiciel. Je parle au, au sens de ta proposition toi.
2: Non, non. Je pense qu'elle s'est juste améliorée, mais je pense que la, la base de ce qu'on a, qu a présenté au concours de Mon Entreprise qui est dans notre plan d'affaires, c'est resté la même. C'est juste que ça s'est amélioré, je dirais.
1: OK. Donc, vous avez ajouté de, de la viande, vous avez ajouté un peu de qualité, du relief, euh, un peu de raffinement. On a changé d'idée ici et là, mais essentiellement, vous faites la même chose que vous aviez prévu de oui. faire.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne réflexion quand on le fait, parce que sinon, c'est pas mal sûr que ça va changer, ou on va avoir des surprises, je pense.
1: C'est ça, ça. Fait faut fait prendre
2: au de... sérieux de le faire.
1: Ouais. Et, et euh, est-ce que vous, euh, euh, vous vous avez, euh, dans, dans le plan d'affaires, euh, celui-là, Il lui, il va changer parce qu'on s'adapte à 2019 euh, par opposition à 2015, ou à peu près 2014, quand tu, seras avec, tu étais avec nous celui-là mm -hmm. va s'adapter euh, aux changements dans l'environnement, mais le cœur du métier, vous faites à peu près la même chose.
2: Oui, absolument. Okay.
1: Donc, on distingue euh, deux éléments. Je t'amène à juste euh, avouer ça là, pour tout le monde. Un modèle d'affaires, celui-là, il va rester à peu près stable, mais le plan d'affaires, lui, va changer en fonction d'où on est. Radio-Canada, sa mission est probablement semblable aujourd'hui qu'elle l'était était au moment de sa création. Mm -hmm. Euh, par contre, le plan d'affaires, lui, va avoir changé. Comment on est financé? Euh, euh, quelles sont les émissions qu'on va mettre de l'avant? On s'est adapté à la clientèle qui a changé, évidemment, au fil des années. Euh, ça, c'est le plan d'affaires. Le modèle d'affaires, lui, il reste assez d'ordinaire, assez stable.
2: Oui, c'est exactement ça. Très bien expliqué, Michel. Puis toi, Mieux tu,
1: dis, toi, tu <rire> dis que euh, c'est nécessaire, donc c'est pas juste nécessaire, c'est utile. T as, t as, t as, tu pourrais même pas t'en passer aujourd'hui si tu regardes ton entreprise.
2: Ah oui, il faut la faire, cette réflexion-là. puis Je trouve tellement je trouve que l'entrepreneuriat de nos jours, c'est quand même la mode. Puis je pense qu'il faut faire attention à ça. On entend souvent euh, euh, « j'ai un start-up » et tout ça. Puis, euh, je pense qu'il faut un peu se méfier parce que oui, on peut avoir une idée assise chez, chez nous dans notre salon, mais si on ne lui, lui réfléchit pas plus, si on ne pousse pas la réflexion justement de par le modèle d'affaires puis le plan d'affaires, il y a des bonnes chances qu'après six mois, un an, ça tombe à l'eau. Je pense qu'il faut donner des chances aussi de durabilité tout ça. Il faut avancer lentement, mais sûrement, puis lentement, ça implique de, de prendre le temps de réfléchir, d'avoir une réflexion par rapport justement à comment on va faire évoluer cette entreprise-là puis c'est quoi, pis ça répond à quel besoin puis c'est quoi la compétition, etc. –
1: puis quand tu dis « ça tombe à l'eau euh, », nous, lorsqu'on rencontre des, des entrepreneurs qui ont décidé d'abandonner leur projet entrepreneurial, ben, on va leur demander aussi, ben, en gros, là, pourquoi ça tombait à l'eau. Ouais. Et on, on se rend compte que souvent, il ben, y avait eu un manque de préparation au départ. On n'y avait pas vraiment songé. Et euh, moi, ça ne me dérange pas que les gens abandonnent un projet qui se rendent compte là, après six mois, ben, « ça ne fonctionne pas » ou « ça ne fonctionnera pas ». puis. Euh, c'est pas un problème, on doit passer à autre chose. T'sais. On doit on pourrait en avoir plusieurs aventures comme ça dans notre vie. Mais c'est lorsque j'entends que Ah ben c'est parce qu'on ne on on s'était pas rendu compte que tel élément, il fallait le maîtriser, ou il y avait telle euh, embûche, ou il y avait euh, des règles qu'on euh, on ne connaissait pas. Je parle de règles, des fois des règles de métier, mais des fois c'est peut-être aussi des règlements, des lois. Euh, oui. Ça, là, tu, voyons donc, comment ça se fait que vous ne saviez pas ça au départ? Bien, en gros, sans me le dire comme ça, ben on a coupé coin rond, puis on voulait absolument ouais. lancer notre entreprise, puis là, on s'est fait avoir. L'entreprise ne fonctionne plus. On a dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, euh, euh, peut-être même des relations avec d'autres personnes mm -hmm. pour finalement se rendre compte que, waouh, ben, wow, on s'était trompé un peu, tu sais.
2: Oui, parce que faut pas se le cacher, c'était quand même... Euh, Souvent des surprises et parfois des mauvaises surprises, ben, peut-être que je m'exprime mal, mais des, des défis d'être entrepreneur, c'est sûr qu'il va en avoir pour tout le monde. C'est que si au départ, tu n'as pas bien eu ta réflexion sur des concepts de base, justement, par rapport notamment euh, à des lois qui. Qui sont obligatoires dans le domaine, par exemple, dans lequel tu veux partir ton entreprise. Mais ça va faire une embûche de plus qui va être difficile, peut-être, à surmonter parce qu'on ne se cachera pas, il y en a des embûches, puis il y en aura tout le temps. c'est sûr que je pense que c'est de mettre les chances de son de son bord, de, de bien réfléchir pour minimiser, justement, ces mauvaises surprises-là, surtout dans les débuts de l'entreprise.
1: Oui, oui. Puis pour plusieurs qui veulent se lancer en affaires, croire qu'il euh, y, y a un gros. Un gros une grosse marmite pleine d'argent d'or en avant, puis c'est facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est y aller là-bas. Il y en a des embûches. L'aventure va être euh, euh, difficile pour euh, pouvoir mettre la main sur cet or-là. Et, euh, ben si on fait nos devoirs, on aura probablement plus de chances. Et on aura aussi plus de chances d'être heureux dans notre entreprise.
2: ben oui, mais je pense que c'est une réflexion à avoir au départ. Là. Si, euh, dans la, la, la mission de ton entreprise, euh, la première, quand tu montes ton affaire, la première raison, c'est de faire de l'argent peut-être se questionner déjà ça. Oui, pour faut en faire de l'argent parce que c'est ça, ça permet la durabilité de l'entreprise et des gens qui y travaillent, mais si c'est la première raison pour laquelle on veut euh, démarrer une entreprise, je pense qu'il y a déjà une question à se poser au départ.
1: Oui. Et puis, pour plusieurs personnes, il euh, y en a qui c'est euh, vraiment l'argent, mais pour plusieurs, non, c'est d'être capable de se réaliser. Être capable de monter comme des filles, production, ben, ça, ça a une raison d'être, ça. Puis c'est ça qui te fait vibrer avant l'argent.
2: Absolument. Comme dans le production.
1: Ben oui. Ouais. Ben, on espère <rire> que tu vas en faire aussi. Tu sais, à un moment donné, ah oui, ça bien, ça pas. <rire> ça ne pourrait pas durer si tu n'en faisais pas du tout. Euh, pendant. Non, c'est ça. c'est ouais. faut pas gagner un... sa vie. C'est ça, il faut gagner sa vie. Puis même une œuvre charitable, il faut trouver une manière euh, de pouvoir payer nos employés, nos, nos, notre direction, euh, nos partenaires. Il faut, faut trouver ça, là. Exact. Mais tant qu'à être sur le sujet de comme des filles production, parle-moi-en non un peu de comme des filles.
2: Eh ben comme BC production, ça va vraiment bien en fait, c'est ça. Nous on fait de la production vidéo corporative. Donc euh, pour les entreprises, euh, on a fait un petit peu on a fait une série web humoristique là à l'automne euh, au printemps passé mais on se on spécialise vraiment dans les vidéos corporatives puis je dirais qu'avec euh, qu les années euh, comme BC production euh, doubler, même tripler son, son chiffre d'affaires puis on a de plus en plus de clients euh, fidèles, de grands clients c'est ça l'idée aussi, on l'avait écrit dans notre plan d'affaires, donc des clients qui reviennent à chaque année, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des grandes entreprises qui ont 500 1000 employés, la vidéo devient un élément de communication vraiment intéressant, puis de plus en plus c'est utilisé à l'interne donc, euh, je te dirais qu'on fait beaucoup, beaucoup de vidéos pour l'interne, pour des grandes entreprises comme Investissement Québec, euh, notamment. Euh, et ça leur permet de communiquer des programmes, euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de changements dans les entreprises. Maintenant, ça va vite pour euh, pour tout le monde. Donc, la vidéo devient là, un, un moyen de communiquer tout ça. Puis, euh, les gens font souvent appel à, à comme des filles production, parce que notre force, c'est euh, euh, de, de, que les gens soient à l'aise en tournage, ce que ça se ressemble, justement, euh, dans les vidéos, parce qu'on tourne avec des gens qui sont pas habitués à la caméra qui se sont pas habitué au tournage. Ça peut être intimidant parfois, là, mais on réussit à mettre les gens à l'aise. Je pense que c'est ce qui fait que les gens nous rappellent. Ça marche parce qu'ils nous rappellent.
1: <rire> oui, ben, nous, nous c'est une question de moyens parce que je te rappellerai très certainement puis ça, <rire> ça sera sûrement le cas dans, dans les prochaines années ou dans les ben, prochains mois. Mais euh, pour... Euh, euh, témoin de, du travail que tu as fait avec nous. On, on présente encore les bouts de, de ta vidéo, ben de votre vidéo qui a été tournée pour le compte du Sans Entrepreneuriat. et on la oui. voit sur un des grands écrans là, ici à l'université pour euh, représenter le Sans On est bien fiers de ça. Les, les, les images, le, 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 le déroulement, le, la fluidité de tout ça... Là. C'est très, euh, très 2020, -20, hein, même si on n'est pas encore en 2020. C'est très, très <rire> c'est très actuel et euh, ça touche les gens parce qu'ils se rencontrent, ils se voient et puis euh, euh, je trouve ça très, très intéressant.
2: Bon, ben, tant mieux. J'irai voir ça quand je vais passer à l'UQAM, euh, éventuellement.
1: <rire> ben oui, ben, on, on te souhaite bien. Puis, euh, fin un détour, venez nous voir. Vous êtes, aussi, oui, vous êtes aussi présents sur Facebook, Instagram, Vimeo, euh, donc euh, c'est comme des filles production au pluriel de production.com et euh, euh, évidemment avec euh, ceux qui nous écoutent, mais aussi euh, les gens qui sont dans une université, un jour vont être des, euh, impliqués dans les entreprises, ils auront peut-être des postes de décision. Connaître dans l'intérieur de, de notre université des gens qui sont capables de faire ce type de travail, ben, ça, ça sera peut-être des sources de, euh, de revenus additionnels pour vous autres, puis de défis additionnels, j'espère, j'espère.
2: Oui, absolument.
1: Maintenant... On, on t'a suggéré de, de produire un modèle d'affaires. Euh, bon, on, tantôt, euh, on, on, on s'est entendu dire que celui-là est davantage stable, un peu comme l'ancrage pour une grande société comme Radio-Canada ou pour Lucam. Le modèle d'affaires est toujours à peu près semblable. Des fois, on a l'évolué avec les nouvelles technologies, les nouveaux courants, mais on va traduire ça surtout à l'intérieur du plan d'affaires. Maintenant, le plan d'affaires, est-ce que toi, tu as eu l'occasion, ça fait déjà plusieurs années, as-tu eu l'occasion de retravailler des bouts de ça pour euh, euh, mieux orienter votre
2: entreprise? Ou euh, Je vais pas directement, je dirais, dans le fichier même du plan d'affaires, mais c'est sûr que... Bien, en fait, je dirais que le congé de maternité, c'est mon deuxième enfant, là. ça m'a poussé, oui, à, à le revoir d'une certaine façon parce que là, j'ai dû... Euh, euh, remettre mon entreprise à quelqu'un qui allait euh, s'en occuper euh, dans le day-to-day, -day, vu que moi, j'étais euh, plus à la maison. Euh, Puis oui, ça m'a permis de repousser ma réflexion. J'ai comme créé une nouvelle bible, je dirais, de, de comme des filles production Donc, euh, je suis pas repartie de mon fichier euh, d'origine du temps d'affaires, mais ça a évolué. Oui, les tarifs ont changé. Euh, comment les devis euh, sont faits, ça a changé aussi. Euh, certaines politiques avec les clients, ça a changé aussi. Donc, euh, c'est c'était bien pour moi de faire l'exercice de passation, je dirais, de l'entreprise pour mon congé de maternité parce que ça m'a permis d'avoir une deuxième réflexion par rapport au plan d'affaires d'origine que j'avais fait, là, avec
1: vous. Mmh. Et puis, euh, c'est pas, euh, c'est pas unique, hein, ce que tu évoques là. Bon, congé de maternité, ça non plus, c'est pas unique, là, mais euh, que tu profites d'une occasion, d'un tournant, d'un virage, euh, d'un changement de garde. Bien, on va s'asseoir on va revoir le, le plan d'affaires. Et puis, on n'a pas besoin toujours de reprendre nos, nos 24 pages puis, euh, disons, il faut toutes les, les, les remettre exactement en jour. Non. On cible les éléments qui vont être les plus importants, qui vont apporter un changement au sein de l'entreprise pour qu'on ancre euh, qu'est-ce qu'on va faire. Exactement. Et, euh, oui. on, on peut avoir une routine pour les repas euh, euh, de semaine. Oups, arrive un événement, je ne sais pas moi, euh, un événement de vie comme... Euh, euh, bon, on reçoit un, un nouveau bébé, mais bon, on aura peut-être des, euh, des activités qui vont faire qu'on aura des repas différents. Pour un bout de temps, ben, on se rassoit on revoit non seulement nos recettes, mais la façon dont on va acheter nos, nos aliments, la façon dont on va les faire, qui va être les partenaires à l'intérieur de tout ça. Parce que euh, des, des grands changements de vie et des grands changements d'entreprise, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des gens. Et puis, communiquer une recette, communiquer une façon de faire, ben, ça se fait avec des écrits et pas juste la parole, là.
2: Oui, puis c'est important justement, tu sais, on parlait du modèle d'affaires, c'est important d'avoir cette base-là, parce que c'est difficile de communiquer quelque chose qui est flou. Donc euh, c'est un bon exercice aussi quand on a à expliquer notre entreprise à une nouvelle personne pour parce que euh, c'est une nouvelle membre de l'équipe ou euh, ben c'est ça, elle va se retrouver avec des de des tâches de, de gestion. Il faut être capable de lui dire c'est quoi comme des filles production. Pas juste lui dire, euh, on fait de la vidéo, puis voici euh, comment ça fonctionne. Ça va plus loin que juste le service. Ça va euh, au niveau des valeurs, ça va au niveau de comment on rend euh, le, ce service-là. Donc, c'est important de l'avoir eu, cette réflexion-là. Sinon, ben, c'est un bon exercice de voir qu'on n'a peut-être pas encore une fois euh, réfléchi assez de se poser des questions pour euh, cibler un peu plus quest ce qu'on fait avec notre business.
1: Bien, comment on le fait. Oui, puis ce qu'on veut faire, comment on va le faire, euh, comment on prend nos choix, mais ça, toutes les entreprises, y compris les entreprises matures qui ont, qui ont des milliers d'employés, se posent la question de façon régulière. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements dans notre environnement. Il y a des changements au niveau de la clientèle. Il y a des changements de, de, de ces coutumes qui font que ben, ce qui pognait bien euh, il y a 10 ans, 5 ans, ben, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent. Toutes les entreprises, on est confrontés à ça. Et quand on a bien euh, établi un, un modus operandi, hey, on va s'asseoir puis on va redocumenter, et puis on va revoir, on va prendre des décisions quant à, à la suite des choses, ben, on va avoir beaucoup plus de chances de succès.
2: Absolument, c'est ça, exactement.
1: Et, euh, tu sais, euh, euh, avec, euh, comme des filles, euh, tu vas retourner au travail euh, bientôt, toi, ou dans six mois, un
2: an? Ou? Ben tu sais, tu l'as dit tantôt, Fichel, dans le fond, quand on a notre business, on n'est jamais vraiment loin, même <rire> si on est en congé de maternité. Donc, dans le sens, j'ai quelqu'un qui, qui a pris ma relève, là, comme je disais, pour gérer le day to -day, mais je suis je suis impliquée dans l'entreprise. On fait des rencontres euh, régulièrement, je suis ça, mais retourner au boulot là, comme tel euh, à temps plein, ça va être plus euh, au printemps prochain. Pour le moment, euh, un bébé, c'est quand même euh, beaucoup de temps aussi, puis c'est le fun de profiter de ce temps-là parce que ça grandit tellement vite. Donc, on essaie de, de conjuguer les deux de façon là. Euh, intelligente puis je pense que là c'est le fun parce que c'est mon deuxième congé de maternité donc euh, je refais pas les erreurs du premier euh, de trop travailler justement puis là ça me permet d'avoir un, un certain équilibre puis je vois aussi ça comme une opportunité d'intégrer quelqu'un avec moi de d'avoir son avis euh, sur certains points c'est le fun aussi d'avoir un recul par rapport à son entreprise, des fois, on a tellement le nez dedans, on passe du temps, euh, euh, tout le temps, à tu sais, euh, euh, dans le day-to-day, day, ça va vite et tout ça, que là, d'avoir un certain recul aussi, ça peut être bien. Donc, j'essaie de voir ça comme une opportunité aussi, mon congé de maternité.
1: Mmh. Puis, être capable de savourer, comme euh, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, c est, c est, ce pan de vie-là, là, qui est euh, différent, puis c'est une occasion, mais en même temps, tu as dégagé de la direction quotidienne, la quotidienneté d'une entreprise. Disons, je vais juste être impliqué au niveau de la gouvernance. Au niveau Exactement. de... Euh, je vais être à la vigie, point. Et puis, euh, on va faire confiance à quelqu'un d'autre. Et d'une façon ou d'une autre, si tu veux assurer la croissance de ton entreprise, tu auras à le faire à un moment donné ou à un autre.
2: C'est ça. C'est pour ça que je vois ça comme une opportunité de davantage. Euh, euh, bon, c'est encore un peu tabou, les congés de maternité. C'est le fun parce que c'est moi qui le gère. C'est sûr que c'est pas... Euh, c'est pas facile, c'est pas d'adon de, de tomber en soin quand t'as ta business, mais en même temps, euh, je pense qu'un entrepreneur, ça n'a pas le choix de se virer de bord, c'est pas le premier défi, puis ça sera pas le dernier non plus, puis euh, j'espère que dans les entreprises, pas juste à, comme défi de production, c'est facile à dire parce que c'est moi la présidente, mais que ça va être vu de cette façon-là aussi, parce que j'ai trop souvent entendu l'histoire euh, qu'on s'organise pour mettre une femme euh, euh, à la porte parce qu'elle tombe enceinte ou elle prévoit avoir des enfants, c'est un grand talent qu'on peut perdre, cette femme-là va bah, revenir dans un an puis elle va réaliser des grandes choses dans l'entreprise si on se donne la peine justement de lui laisser avoir son bébé donc je pense que c'est euh, une réflexion qu'on a à faire là, bien, on le fait chez nous comme des filles mais dans toutes les entreprises aussi là, parce que ça fait partie de la vie s'il y en a qui veulent avoir des enfants ça veut pas dire que c'est des mauvais travailleurs faut voir, euh, voir à plus long terme que ces gens-là vont revenir puis c'est souvent des ressources très importantes là, pour les entreprises
1: Tout à fait, puis euh, pour moi en ce qui me concerne euh pour avoir eu de, de grandes équipes avec, évidemment, aussi beaucoup de, de femmes qui, à l'occasion, ont des enfants. Ben, moi, je n'ai jamais vu ça comme étant un, un problème. J'ai vu ça, moi, comme étant une opportunité parce qu'après ça, on retourne au bureau puis on est davantage équilibré. C'est vrai aussi pour les hommes qui, ont, euh, qui créent une famille euh, graduellement. Ben, on va avoir un équilibre qui va être différent. On n'est plus juste dans un, un start-up où on peut travailler 18 heures par jour à tous les jours. Là. Non, on a une famille. Il va falloir qu'on retourne à notre famille. Et puis ça, ben, c'est une source de ressourcement et non pas une source euh, qui se là, une source d'énergie qui se tarit. C'est le contraire.
2: Ah bon, c'est bien. C'est une belle vision de la chose, effectivement.
1: Et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes aussi. Oui. Quels sont les conseils que tu donnerais, toi, à, à ceux qui nous écoutent, qui embarquent peut-être dans le concours, d'une part, ou bien, euh, même s'ils n'embarquent pas dans le concours, en, en regarde, on va commencer avec le modèle d'affaires. Tu leur donnes quoi comme conseil, toi?
2: Euh, ça, je trouve ça tout le temps difficile de donner des conseils. C'est sûr que les conseils, là, ça va avec ma propre expérience. Mais, mais
1: oui, c'est bien correct, ça. <rire> oui.
2: Euh, c'est important de prendre le temps de réfléchir comme il faut à son entreprise. Je, je pense que c'est juste ça de prendre le temps euh, parce que ça va avoir un impact après sur euh, le long terme. Puis on l'a dit tout à l'heure, il y a des surprises qui vont arriver sur la route dans le démarrage d'une entreprise. Puis si on n'a pas pris le temps au départ de bien y penser, euh, ben ces surprises-là vont être beaucoup plus euh, dérangeante que si on y avait pensé comme il faut avant. Euh, même moi, c'est comme ça qu'on fonctionne chez comme des filles production. Je mets beaucoup sur la pré-production parce que quand on arrive au tournage, oui, il y a toujours des imprévus, mais comme on était bien préparé, on fait mieux face à ces imprévus-là. Donc, je pense que c'est juste ça, c'est de prendre le temps au départ de de bien réfléchir à son projet euh, pour assurer sa durabilité dans l'avenir. C'est mm -hmm. ça mon premier conseil.
1: – Super. On pourrait faire un parallèle.
0: – de s'amuser.
1: – oui. Ça, c'est quelque chose que j'étais pour y revenir, c'est certain. Mais on, on ferait la même chose lorsqu'on investit du temps ou de l'argent pour un voyage. On ne veut pas y aller juste à la va-vite de façon aveugle. On veut se préparer.
2: – Oui, mais je pense que de nos jours, on est habitué à ce que ça évite tout. C'est un peu un problème. Puis avec une business, ça ne sera pas ça. Il faut, faut prendre le temps... C'est que faut se forcer là, à passer des heures à y réfléchir, puis des fois on s'assoit un avant-midi puis on n'a pas la réponse tout de suite. Faut accepter que ça va être peut-être dans trois jours, ou dans trois semaines qu'on va l'avoir la réponse. Oui, à un moment donné là, il faut euh, il faut euh, passer à l'étape suivante. Là. Je suis bien d'accord, mais il faut pas euh, penser avancer sans avoir euh, les réponses cruciales, sans avoir mis euh, sur papier euh, les, les éléments là, les plus importants du fondement de l'entreprise
1: puis prendre le, puis je suis tout à fait d'accord avec toi puis je ferai tu sais, je pourrais refaire le, le parallèle avec euh, des voyages ceux qui y vont à la va vite ils ben, ils sont pas satisfaits nécessairement de leur voyage Ah, oh, oh, j'ai un beau trip l'autre personne à côté qui l'a bien préparé va être capable d'énoncer un paquet d'endroits qu'ils ont pu visiter euh, goûter euh, des mets euh, profiter de, de l'endroit beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus accentuée que l'autre qui arrive avec euh, aucun plan. Je débarque à l'aéroport, puis je vais, je vais flipper un 25 cents pour savoir si je tourne à gauche, si je tourne à droite. c'est pas la même chose. On est dans le hasard plutôt que dans le construit.
2: Oui, il mais, mais y en a qui aiment ça fonctionner de même, mais bon, ça donne les résultats qu'on connaît.
1: <rire> oui, mais une entreprise, c'est pas comme ça. On a des employés, on a des clients, on a des fournisseurs, on a des partenaires. Ouais. Euh, on a peut-être obtenu du financement, tout ce monde-là veut avoir un minimum de prévisibilité dans le résultat. Ça, c'est clair. Puis lorsqu'on fait affaire avec des clients comme vous autres, s'il n'y a pas de préparation, le client n'aura pas la patience de vous rappeler une deuxième fois. Non, j'espère
2: bien. C'est là qu'on apprend justement de nos ben, erreurs.
1: Exactement. Il faut le documenter. Puis, à quelque part, ben, votre bagage euh, académique, votre euh, bagage d'expérience euh, lorsque vous l'avez monté fait que vous êtes recommandable comme... Euh, euh, fournisseurs, euh, hautement recommandables. T'sais.
2: Oui, ça donne une crédibilité à l'entreprise, effectivement.
1: Oui, bien, ils savent où ils s'en vont. Quand vous êtes ouais. venu faire le tournage ici, euh, ben, c'était clair que vous saviez où vous en alliez, puis nous, on n'a pas on n'a pas ressenti, moi en tout cas, puis les juges qui étaient présents dans le tournage et les entrepreneurs, on n'a pas senti qu'il y avait oh, euh, une redite ou... Euh, un, une perte de temps de notre côté. Au contraire, ça venait ajouter à la qualité de ce qu'on faisait. Et ça, c'est très, très différent de quelqu'un qui arrive qui n'est pas préparé dans votre domaine, par exemple.
2: Oui, non. Ouais. C est, c est la préparation, c'est
1: primordial. Très, très, très important. Pour le plan d'affaires en tant que tel, ben, j'ai compris pour le modèle d'affaires, vous vous assoyez. Puis toi, tu toi, as, as l'air d'intégrer euh, beaucoup euh, le côté modèle d'affaires et plan d'affaires. Est-ce qu'il y a des choses euh, spécifiques que tu dirais aux gens, toi, pour euh, euh, la, la refonte ou bien pour euh, l'établissement d'un premier?
2: D'un premier plan
1: d'affaires? Oui, prendre le temps de réfléchir, c'était un, un des éléments. Est-ce qu'il y a autre chose que tu y ajouterais?
2: Euh, ben Je dirais d'aller chercher de l'aide <rire> dans les choses dont vous n'êtes pas expert. Moi, je pense aux tableaux qu'on a dû remplir là pour le plan d'affaires pour le concours Mon Entreprise. là euh, On avait euh, Viviane, à l'époque, je ne sais plus avec vous qui nous accompagnait. Puis là, on avait euh, des tableaux. Puis là, nous, on disait on va avoir des gros bureaux puis euh, au niveau financier, tout ça. Puis c'est clairement pas notre force euh, les chiffres. Puis on a demandé conseil à des comptables et tout ça. Puis on a réalisé que des fois la vision qu'on a, c'est un grand bureau et tout ça, c'était vraiment pas viable euh, financièrement pour notre entreprise donc euh, on a dû faire des choix aussi au niveau de la de matériel vidéo par exemple ou de justement louer un bureau parce que c'était pas viable dans les premières années, donc je pense d'aller chercher euh, de l'aide dans des domaines qu'on dans les champs d'expertise qu'on qu est moins expert là. quand on dit qu'on doit être bien entouré comme entrepreneur c'est tout ah. à
1: fait tout à fait. Voici mon fils. Je Ben, bonjour. Il s'appelle comment, ton fils? Il s'appelle Léo. Léo. Bonjour, Léo. Euh,
2: Attends-moi attends attends -moi un petit peu, Michel, deux
1: secondes. Ça, ça va aucun problème. Regarde, on va passer à une, euh, euh, une pause musicale, si tu veux. <rires> non,
2: mais est-ce okay? que vous m'entendez bien?
1: Je t'entends très bien.
2: OK. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. Là, je vais réussir à consoler mon fils sans même pas que tu parles
1: c'est le plaisir du direct, puis on n'est pas en studio en plus, fait que, mais c'est ouais. aussi le plaisir de pouvoir te parler euh, à un moment donné, à un moment où tu, es, tu es moins euh, occupé qu'avec l'entreprise en pleine journée comme ça. Là. Oui,
2: mais c'est ça, je pense que de, de bien s'entourer, comme je disais, c'est vraiment important aussi, que, euh, oui, quand on roule notre business, mais même quand on monte notre plan d'affaires, parce que c'est sûr qu'il y a des segments où on est moins expert, et qu'il y a des gens qui
1: vont pouvoir nous conseiller là, de façon euh, adéquate. Ah, puis s'entourer, c'est vraiment très important. On le voit aussi avec les, presque tous les entrepreneurs de succès, ils ont su s'entourer dès le départ avec des gens qui en connaissaient davantage qu'eux sur les éléments périphériques. Dans leur cœur de métier, là, comme, le, comme toi, euh, des, des tournages, des reportages, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce que toi, tu sois vraiment l'experte. Pour le restant, c'est là. Là, j'ai ma collègue en arrière ici qui rit, qui était, rit aux éclats là, parce que c'est notre première expérience comme ça, mais bien, ne, ne t'inquiète pas, ma chère Marie-Pierre, okay?
2: Euh, non, non, c'est bon, on peut... Ben, je, <rire> je suis désolée. Euh, mais oui, bien s'entourer, parce que ça a l'air cliché, parce que tout le monde dit
1: ça, mais... Mais c'est vraiment excessivement vrai. Très vrai. Je vais, je, vais, euh, je vais te dire merci, parce que je sens aussi que... Tu sais, c'est un poids pour toi, là. Euh, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps ce matin. Juste le conseil de prendre Exactement. le temps de réfléchir à son entreprise. Ce, ce conseil-là a son pesant d'or. Merci, Michel. Salut à tout le monde du Centre d'entrepreneuriat. Je vous souhaite un beau concours
2: cette année encore.
1: Merci beaucoup. Je vais en reparler tantôt. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye, Léo. <rire> On est de retour en, en studio avec... Euh, euh, Caroline, Caroline qui euh, euh, trouvait ça euh, bien cocasse, euh, évidemment, d'entendre un, un, un bébé euh, pleurer. Un jour, tu vas entendre aussi un bébé, toi aussi, euh, Caroline. Ça, ça va arriver. Euh, les, euh, Le plan d'affaires, le modèle d'affaires, oui, ce sont deux documents qui sont importants. Le modèle d'affaires, ça nous aider à comprendre, euh, surtout lorsque vous avez à expliquer à, à un conseiller, conseillère, Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Avec euh, quel type de partenaire? Comment vous allez aller chercher euh, vos clients? Comment vous allez les servir? Quel type de revenus vous, vous anticipez avoir avec euh, euh, ces clients-là au pluriel? » combien ça va vous coûter. Et puis, ben, comme euh, euh, Marie-Pierre vient de nous en parler, ressasser tout ça pour être capable de dire, ben oui, ça nous coûte bien trop cher, il va falloir qu'on trouve une manière de réduire nos coûts pour être capable d'avoir une profitabilité un peu plus tôt dans le processus. Ou bien euh, carrément, waouh, ça a l'air d'être une entreprise qui est extraordinaire et on fait des millions avec ça. Bien, peut-être qu'on n'a peut-être pas mis tous les, les coûts, peut-être qu'il nous en manque un, un, manque un peu d'information. Il va falloir qu'on regarde ça. Ça fait partie du lot de recyclage d'informations, d'itérations de, de, euh, multiples entourant le, le, le fondement même de notre entreprise. Puis, par après, ben, on va coucher cette information-là dans un document qu'on pourrait appeler un plan d'affaires. Si on en a de besoin, le plan d'affaires, dans le cadre du concours, ben, on va vous en demander un. Mais on va vous en demander un au sens de l'exercice de, hey, vous voulez financer votre entreprise? L'institution financière avec laquelle vous allez faire affaire aura probablement besoin d'un plan d'affaires pour pouvoir... Euh, vous donner soit financement, prêt ou, ou euh, extension de ligne de crédit, etc. etc. Et ça va en prendre un plan d'affaires. Vos futurs employés vont avoir besoin d'instructions à savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, comment s'organiser cette affaire-là. Là, Bien, on a besoin d'avoir ces, ces types de documents. La réflexion, pour la plupart des gens qui viennent voir un centre d'entrepreneuriat, ce ne sont pas des gens dans le domaine de la gestion. Même ceux qui sont en gestion n'ont pas nécessairement la vision d'un plan d'affaires en tête tout le temps. Ce n'est pas un exercice utile. Donc, euh, dans le cadre du concours, et euh, il bat son plein, là présentement, on vous demande de, de soumettre vos euh, candidatures. J'en reparle tout de suite après une pause musicale. Et euh, on aura sûrement l'occasion de, de peut-être répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire au Centre d'entrepreneuriat, à un ou l'autre de, de nos conseillers et conseillères, aux gens de communication. Ils vont me refiler des questions et puis je m'assurerai de pouvoir y répondre en onde au cours des prochaines émissions. Donc, on va aller avec euh, « Apophis de choses sauvages. C'est un de choses sauvages. <rire> Merci Caroline. Quelque, quelques nouvelles, puis on va revenir sur le euh, plan d'affaires, modèle d'affaires euh, tantôt euh, avec euh, les vidéos qu'on est en train de tourner. Quelques nouvelles. Porte ouverte euh, de l'UCAM la semaine euh, prochaine. Euh, le 26 octobre, donc de 10h à 16h. Vous êtes évidemment tous invités. Venez faire un tour. Le centre d'entrepreneuriat va être présent aussi. C'est peut-être une occasion pour vous là, de, de discuter, euh, à savoir est-ce que c'est intéressant pour vous de participer au concours Mon Entreprise, par exemple, ou bien euh, non, vous ne voulez pas participer au concours, mais vous avez besoin de conseils. Ça va nous faire plaisir. Venez nous rencontrer, donc de 10h à 16h, porte ouverte, le 26 octobre. Et euh, on est là pour répondre à vos questions. Dans le, dans le contexte d'un projet, il est important aussi de développer son réseau de contacts. Et euh, le 25 novembre, le Centre d'entrepreneuriat va euh, tenir une, euh, une soirée euh, qui va justement porter sur les projets d'entreprise, mais aussi développer son réseau de contacts. Donc, euh, vous êtes intéressé par ça, Ben, contactez-nous au Centre d'entrepreneuriat pour plus d'informations, donnez votre nom. Donc, c'est un 5 à 7 le 25 novembre à l'agora du pavillon Judith-Jasmin. Et pourquoi on le fait là? Bien, justement, pour avoir euh, plus de contacts, pour être capable d'avoir un peu plus de visibilité. Nous sommes au service des entrepreneurs actuels ou en devenir de l'Université du Québec à Montréal. Donc, euh, n'hésitez pas, venez euh, nous rencontrer. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, l'émission va partir sur le réseautage, le réseautage d'affaires, le réseautage dans tous les domaines, bien, ça existe, ça. On peut apprendre à être un meilleur réseauteur, on peut apprendre à établir de meilleurs contacts avec euh, d'autres personnes qui sont peut-être d'intérêt pour notre entreprise ou bien qui sont euh, euh, intéressés tout simplement par euh, l'entreprise sans nécessairement dire qu'ils vont être un futur client. Qu'est-ce que on peut faire pour pouvoir le développer notre réseau Et c'est ce qu'on va discuter la semaine prochaine avec Christine Bergeron. Christine Bergeron qui a déjà tenu plusieurs conférences sur le réseautage et qui était ici euh, impliquée à l'école des sciences de gestion euh, à titre d'agent de stage, mais aussi euh, directrice euh, du euh, euh, du réseau euh, des euh, euh, des étudiants de l'Université de l'École des de sciences de gestion. Donc, euh, euh, venez nous rencontrer aussi à cette euh, soirée de réseautage. Évidemment, vous pourrez rencontrer Christine, moi et puis les membres de l'équipe. C'est une belle occasion. Peu d'entrepreneurs, peu de personnes qui se lancent en affaires, mais aussi peu de gens dans leur domaine professionnel euh, peuvent dire qu'en en bout de ligne, là, ils n'ont pas eu besoin d'un réseau pour pouvoir euh, bien établir leur, euh, cré, euh, leur crédibilité, bien établir leur euh, entreprise, euh, avoir une clientèle qui est diversifiée, qui est intéressante pour eux, à, à obtenir le bon financement. Avoir des partenaires qui sont efficaces et qui euh, deviennent implicitement là, pratiquement des amis euh, au, au fur et à mesure que l'entreprise va évoluer. Donc peu de personnes peuvent dire que non, moi j'ai réussi, puis j'avais pas besoin de ça, un réseau. Au contraire, la plupart soulignent l'effet réseau qu'ils ont pu créer ou qui aurait pu être créé par leur entreprise. Il faut en profiter. Vous le savez, on est en train de tourner une série de, de capsules vidéo. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été distribuées. Ils sont disponibles sur le, la page du centre, la, la page YouTube du centre. Donc, allez-y. La prochaine qui va sortir demain, c'est « Gérer mon temps en tant qu'entrepreneur ». L'idée, ce n'est pas de faire de vous des, des gestionnaires euh, parfaits au niveau de votre temps, mais c'est plutôt de vous accrocher à l'idée que le temps, c'est une des ressources qui ne reviendra pas. Comment on fait pour s'en servir à bon escient pour nos propres destinées, nos propres euh, projets? Donc, c'est ce qu'on va regarder dans, dans la capsule vidéo. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, on va en tourner quelques autres, euh, quelques-unes, dont entre autres une qui va porter sur le plan d'affaires et euh, l'autre, une autre, sur le modèle d'affaires. Et tout ce qui euh, est à la base de la création de notre entreprise, entre autres, une bonne connaissance du secteur dans lequel on embarque. Et euh, c'est sont... Euh, c'est des moyens, des outils qui nous permettent d'accroître nos chances lorsqu'on est en train de, de faire évoluer notre entreprise, notre projet. <coughs> je m'excuse. Un petit peu de. Peut-être c'est la sécheresse ici à l'intérieur du studio, je ne le sais pas, ou bien euh, un début de grippe, j'espère que non. On a euh, euh, bien abordé l'aspect La, de gestion de notre temps pour faire un plan d'affaires, un modèle d'affaires. Mais le message clé que Marie-Pierre nous a envoyé, c'est prendre le temps de réfléchir à son entreprise. Ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, donc intéressés par le lancement d'une entreprise, commencez donc à y réfléchir. Prenez des notes esquissez, euh, prenez un cahier pour euh, esquisser euh, les contours de votre entreprise. Commencez à y mettre du relief. C'est quelque chose que vous avez sans doute entendu euh, de ma part au, au cours des, des dernières années. Mettez du relief. Vous glanez ou vous trouvez de l'information intéressante, vous la mettez à l'intérieur de votre cahier. C'est pas juste dire on la garde en mémoire, ça va partir, ça va être difficile de le considérer à terme. Mettez-le dans votre cahier, dans votre cahier. Gardez ça avec vous tout le temps, prenez des notes et au fur et à mesure que vous allez avancer avec tout ça, bien, ça va tomber en place, un peu comme les pièces d'un puzzle. Et la difficulté avec le, la création d'une nouvelle entreprise, c'est qu'on a parallèlement des pièces de puzzle de plusieurs boîtes en même temps. Donc comment on fait pour discerner qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va Prenez des notes. Prenez le temps. On passe à une autre pause musicale avant que je n'ai plus de voix du tout. C'est 16 de Hologramme. c'était 16 dollogrammes. Quelques nouvelles de nos entrepreneurs d'un peu partout qui sont intéressantes. Puis je suis toujours heureux de voir les gens qui fait plusieurs années qui ont passé à travers du processus au centre d'entrepreneuriat et continuent à nous envoyer de l'information. Et puis sur locaux, l'auréate de 2016 ouvre une nouvelle succursale à Hanse et crée le aussi leur nouveau concept entrepôt, donc des pots entrepôts locaux. Vous pouvez trouver l'information sur leur site web, episterialocaux.ca. Et euh, bravo à, à cette euh, entreprise de poursuivre sa, sa démarche, poursuivre sa croissance. Bravo, bravo, bravo. Je suis bien, bien content de tout ça. Une autre entreprise, 2014 lauréate, l'atelier Espace Fabrique. Laisse-moi vous raconter, les gens qui euh, euh, vont à cet endroit sont des... Des gens qui sont intéressés par, au début, à tout le moins, là, euh, réparer un, un problème sur un vêtement, je ne sais pas moi, là, un accro. Et euh, la créatrice de l'entreprise qui était, euh, puis il est probablement encore aussi, au euh, Grand Ballet, euh, pardon, à l'Opéra de Montréal, elle est euh, experte en couture, évidemment, et elle peut... Euh, euh, aider les gens à apprendre et c'est ce qu'elle a fait en créant son entreprise l'atelier espace fabrique elle propose aux adultes puis aux jeunes des cours de couture, c'est comme ça qu'elle a lancé son entreprise, elle dit ça n'a pas de bon sens les gens ne peuvent pas réparer des, des vêtements et c'est comme ça que l'entreprise a été euh, créée elle a, prochain, elle a un prochain cours qui va débuter le 22 octobre et puis les inscriptions sont en cours à espacefabrique f-a-b-r-i-k en passant .com. Et euh, les présente euh, comme toutes les entreprises aujourd'hui, Facebook, Instagram, Pinterest, ou euh, et où YouTube dans le cas des de, locaux. Donc très très intéressant. Bravo à, à l'entreprise de poursuivre son, son activité. Bravo à sa créatrice Camilla Saint Cyr, Rabitaille, et euh, du côté de de locaux, ben, l'équipe de d'étudiantes à l'époque de la faculté des sciences sont toujours actives. Futurpreneur Canada, allez euh, sur leur euh, leur site web pour trouver euh, l'information pertinente pour cap sur mon en, mon plan d'affaires. Hein, C'est d'actualité, on en parle aujourd'hui euh, assez ici. Futurpreneur, donc futurpreneur.ca et vous allez vous trouver avec euh, plan d'affaires ou euh, business plan euh, l'information qui est pertinente. Sur la BDC, un autre site qui est vraiment très pertinent, en passant, là, pour preneurs, vous avez aussi la possibilité de financement pour votre entreprise. Évidemment, dans leur cas, eux, ils vont demander à ce que vous ayez un plan d'affaires. Ils vont vous demander que vous soyez accompagné par un ou une mentor. Et euh, le financement est euh, appuyé par euh, l'institution financière et par futur preneur. La Banque nationale est évidemment très, très impliquée dans ça. Je reviens à la BDC. Comment rédiger un plan d'affaires efficace? Vous avez des articles qui sont très intéressants et je le sais qu'il y a des gens en extrait qui disent, oh, pas besoin de tout ça dans plan d'affaires ». C'est vrai, quand c'est un tout petit euh, voyage, je m'en vais euh, passer, pas je ne sais pas moi, une journée dans les Laurentides, je pas besoin d'avoir un gros plan d'affaires euh, bien étoffé. Mais si je prends euh, trois mois de voyage et puis je veux voir le monde, j'ai bien dit le monde, bien là, ça va me prendre un plan. On peut, sinon, ben, on va juste voir une petite tranche du monde. Ça nous prend des plans. Comment on va financer l'entreprise? Comment on va financer euh, euh, nos déplacements? Euh, quels seront euh, nos principaux dépla déplacements? Comment on va se nourrir? Comment on va... Euh, je sais pas moi là, visiter euh, euh, quel musée. Est-ce qu'on se prépare d'avance ou on arrive sur place puis on passe quelques jours juste à, à essayer de trouver qu'est-ce qu'on va faire. Non, il y a peut-être la préparation vaut le, ça, ça vaut la peine. Hein? Le calcul vaut le travail. Souvent c'est un, un, un adage qui qui est bien utilisé. Donc dans le cas de la BDC, ils ont de bons documents pour pouvoir vous aider avec ça. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la, le site de la Banque Nationale, mon modèle d'affaires et vous allez voir. Euh, le document en tant que tel et vous allez aussi trouver neuf courtes vidéos qui ont été produites spécifiquement pour donner l'information sur le, le modèle d'affaires ce n'est pas une perte de temps euh, je vous assure un rappel avec quelques-unes de nos dates euh, euh, j'ai mentionné un peu plus tôt le 25 novembre soirée réseautage vous avez besoin d'un peu plus d'informations et pour vous euh, inscrire appelez au centre d'entrepreneuriat ça va nous faire plaisir de vous répondre un petit peu avant ça, euh, on avait aujourd'hui la date de tomber pour le projet euh, sciences techno. Donc, euh, je veux lancer une entreprise dans le domaine scientifique ou technologique. Donc, ça demande euh, d'autres connaissances. Euh, comment on fait pour maîtriser les technologies? Comment on fait pour euh, s'assurer que notre euh, invention, si ça n'est une, on va pouvoir la protéger avec euh, peut-être brevet ou autre forme de, pro de protection de la propriété intellectuelle? de quelle façon on va financer un projet qui est risqué. La plupart du temps, quand on a un projet en sciences ou en technologie, il va y avoir des risques qui sont beaucoup plus grands que euh, faire euh, une entreprise dans un domaine qui est plus connu. Euh, sans minimiser euh, euh, l'impact financier, mais euh, l'entreprise, euh, comme des filles production, le financement est un petit peu plus facilité parce qu'on connaît ce domaine-là, on connaît comment ça va être fait et puis ils ont peut-être déjà un carnet de commandes au moment où ils créent leur entreprise. Lorsque je suis en train de, de créer une entreprise pour une nouvelle technologie, pour qui, je ne sais pas moi, le permettrait à mon téléphone euh, euh, cellulaire de durer dix euh, ans plutôt que les, la programmation qu'on semble y faire là, de 2, 3 ou quatre ans, Bien, cette technologie-là, elle n'est pas éprouvée pour le moment. Comment on va faire pour pouvoir s'assurer qu'on est protégé, ça va être euh, euh, rentable, on va avoir obtenu du financement, donc ici, du financement capital de risque, ça va nous coûter probablement pas mal cher. Comment on fait ça? Bon, on a monté euh, des ateliers sur une période de six jours, donc trois week-ends de deux jours, pour les entrepreneurs dits scientifiques et technologiques. J'en ai déjà parlé par le passé. Maintenant, la date de tombée pour les projets était aujourd'hui, le 15 novembre. On a peu d'applications, malheureusement. Donc, ce que je vous propose et ce que j'annonce, c'est qu'on va reporter la date de tombée à lundi prochain, 16 heures. Donc, si vous avez une idée, je ne vous demande pas de me produire un plan d'affaires, je ne vous demande pas un, un modèle d'affaires non plus. Parlez-nous un petit peu de votre idée sur une page ou deux. Qui sont les personnes qui sont impliquées euh, c'est inclus dans l'une page ou deux. Euh, Qu'est-ce que vous euh, euh, avez l'intention de faire pour qu'on puisse comprendre un peu que c'est vraiment un projet euh, scientifique technologique? Vous mettez ça sur ces bouts de papier-là et puis vous nous envoyez ça au Centre d'entrepreneuriat. Si le nombre le justifie, évidemment, on va tenir les séances. Autre euh, élément, le 15 novembre, c'est la date de tombée pour le concours « Mon entreprise ». Donc, vous avez un projet d'entreprise, qui soit scientifique ou technologique, qui soit dans n'importe quel domaine, euh, que vous soyez un employé seul, vous voulez lancer votre propre cabinet de traduction, vous pensez faire ça, vous pas de problème. Vous préparez votre documentation pour le 15 novembre. C'est encore là, très, très petit qu'est-ce qu'il vous est demandé. En somme, on a eu une belle émission. Merci beaucoup à Caroline, à Audrey de nous appuyer. Merci au Centre d'entrepreneuriat ici, euh, financé et propulsé par la Banque nationale.